0: A chegada de um bebê é algo que muitas famílias aguardam ansiosamente, que traz ao lar aquela sensação de um lugar mais seguro do mundo, né? e de um lugar onde a família deveria estar. Né? Mas e se o lar for justamente o lugar onde o pior pesadelo daquela família está prestes a acontecer? Aqui é a Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. A gente traz aqui toda semana um episódio novo. Então, se você quiser ficar aí maratonando nossos episódios, a gente tem muito caso. O que não falta aqui é caso. E se você quiser mandar alguma sugestão, eu sempre recebo sugestões aqui no meu Instagram, arroba com K, no final. Você também pode repostar esse episódio, me marcar lá, que eu vou ver que você está assistindo. E também qualquer sugestão de caso, se você quiser ver a, o, o texto desse episódio, também vai estar tá lá no site. Então, vou deixar aqui o site, está tudo na descrição, para se você quiser mandar alguma sugestão de caso. Se você manda pelo site, eu recebo na hora pelo meu e-mail. Então, isso é muito mais fácil. Então, agora, vamos para o episódio da semana. E esse é o caso da Paulette Gebara. Eu ainda não tenho filhos, e você? Você tem. Mas as minhas amigas que têm, elas dizem que a gestação é um momento de muitas emoções. Mesmo que a mulher tenha se planejado, ela pode se sentir insegura, e ainda que tenha engravidado sem planejamento, né, sem esperar de surpresa, pode ser que cada novo ultrassom a deixe ainda mais animada para o parto. Não tem regras, mas no geral um sentimento é comum. Toda mãe espera que seus filhos nasçam com saúde e que mesmo se acontecer alguma coisa, algum obstáculo, ou algum tração foi descoberto, condições que tenham sequelas para a criança, alguma coisa que a criança tenha nascido, não importa, porque ele será amado e cuidado de qualquer jeito. Em uma cidade do México chamada Huixquilucan, que eu não sei como se pronuncia, eu acho que se pronuncia Huixquilucan. Então, eu vou falar assim, se tiver errado, me desculpem. Mas nessa cidade, especificamente, em 20 de julho de 2005, nasceu uma menina linda, uma criança muito linda, que trouxe muita alegria para os seus pais, Maurício Gebara e Lisete Fará, E também a sua irmãzinha, que também se chamava Lisete, mesmo nome da mãe. Né? Então, tem a Lisete mãe e a Lisete é, filha, né? a Lisete irmã. Então, eu sempre vou tentar fazer essa distinção para vocês. A segunda menininha, né, a que acabou de nascer, recebeu o nome de Paulette Gebara Fará. E a família sabia que ela nasceria com condições especiais, uma criança que necessita de cuidados especiais. Mas isso não seria um problema, pelo menos financeiramente falando. A família tinha, sim, uma situação econômica bem confortável. O Maurício o Pai, ele trabalhava como corretor de imóveis e tinha muito sucesso na área dele. Lisete também era, ela era uma advogada de muito, muito prestígio na região. Assim, eles sabiam que poderiam cuidar de Paulette e de todas as coisas especiais, todos os cuidados especiais que ela iria precisar, contando, inclusive, com duas babás em full-time, tempo integral, para que tanto a recém-nascida quanto à pequena Lisete, a Lisete filha, tivessem uma infância feliz e com tudo que elas precisassem. E foi assim que se seguiu pelos próximos quatro anos, desde o nascimento de Paulette. Como a gente pode ver nas imagens dos vídeos caseiros, em que ela aparece brincando feliz, ou sozinha, ou com a irmã mais velha, mesmo tendo problemas motores. E os problemas motores dela dificultavam ela na hora de caminhar, nas questões de fala, então ela tinha alguns problemas severos na fala. A Paulette não conseguia formular frases completas, mas ela se comunicava como ela podia e era um verdadeiro xodó para as babás que cuidavam dela trabalho integral, né? As babás eram a Érica, tcharam, minha xará, e Marta Casimiro, que eram duas irmãs que se revezavam no cuidado das garotinhas. E elas tinham muito carinho, elas realmente estavam construindo uma relação muito forte com a Paulette porque ela precisava delas para as coisas mais básicas, como tomar banho, comer e também para coisas complexas. Por causa da condição de saúde, a Paulette não podia, por exemplo, dormir sem o auxílio de um respirador. Uma espécie de máquina que ajuda, né? para que ela receba oxigênio durante o sono. E isso ela tinha porque alguns dos distúrbios motores poderiam levá-la a algum tipo de apneia, se ela abrisse muito a boca durante o sono. E para evitar acidentes, todas as noites esse aparelho era ligado e colocado sobre a face, o rosto da menina, antes que ela pegasse no sono. Para quem não sabe, a apneia é mais ou menos como se a pessoa parasse de respirar. Então, para que isso não acontecesse, eles tinham esse aparelho. Então, dá para ver que ela realmente tinha esses cuidados especiais. E tirando esses cuidados, a rotina da família era bem normal. Os seus pais saíam para trabalhar e se divertir. A irmã, Lisete, a menor, estudava e frequentava a casa dos amigos. E sempre que podia, a família viajava junta para poder curtir finais de semana, em alguns lugares diferentes, onde as duas meninas pudessem brincar e serem crianças. Uma dessas viagens foi para a aldeia de Vale de Bravo, a mais ou menos uma hora e meia de carro da cidade deles, que é Lucan, e que tem lindas cachoeiras e muitos passeios na natureza para todas as idades. E eu espero de coração que tenha sido uma enorme alegria para Paulette fazer essa aventura em família, porque essa infelizmente seria a última de sua vida. Na noite de domingo, depois do final de semana, né, acabando ali o final de semana, 21 de março de 2010, Maurício e as filhinhas Lisete e Paulete chegam em casa depois da viagem, onde a Lisete mãe tava esperando toda a família para poder colocá-las na cama com um beijo de boa noite. A mãe, a Lisete mãe, não foi nessa viagem porque ela tinha um compromisso com uma uma amiga, assim, um final de semana com uma amiga, mas ela queria estar ali presente para colocar as meninas na cama quando chegassem, para poder dar um beijo, boa noite, enfim. Então ela colocou as crianças na cama e o domingo terminou, como qualquer outro domingo. Na manhã de 22 de março, porém, Érica, uma das babás, foi até o quarto da menininha para poder acordá-la, para acordar a Paulette, para levá-la para a escola, quando ela percebe que ela não está mais lá. Na hora, a gente pensa que ela poderia ter ido a algum lugar dentro de casa, né? mas mesmo ela tendo, tipo, ter ido para algum lugar dentro de casa já seria difícil, porque a Paulette não tinha força física para poder desligar os seus aparelhos de respiração, descer da cama e andar pela casa sozinha. Isso já era uma coisa muito além do normal para ela. Ela tinha pouco menos de cinco anos, era bem pequenininha e tinha muitas necessidades especiais. E ainda que um alerta vermelho já soasse na cabeça da babá, né? Ela andou, a babá andou pela residência, pela casa, chamando por Paulette para poder ver aonde ela estava tentar encontrar ela em algum outro lugar da casa. Mas ela percebeu que ela não estava em lugar nenhum. Em um completo desespero nesse momento, a Érica avisa pra, pra Lisete, mãe, né? Naquele ponto, tipo, cara, eu tenho que falar pra, 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 pra patroa, pra minha chefe, que tipo, a menina não tá em casa, não tô encontrando a menina. E aí ela fala que ela não tem tá em casa, que chamou por ela em todo canto. E aí a, a Lisete, mãe, faz esse anúncio pro marido, Maurício. E os dois começam uma correria, Assim, sem parar, que eu acho que só pode imaginar quem tem filhos e percebe que eles não estão onde eles deveriam estar. Então, eu nem, nem faço ideia de que pode ser isso. O Maurício liga para sua irmã, que é a tia de Paulette que tem contatos na polícia da cidade, e rapidamente as autoridades já estavam procurando uma menina especial que estava desaparecida. De cara, a polícia pensou que poderia se tratar de um sequestro, porque Maurício e Elisete tinham condições financeiras que poderiam chamar a atenção de criminosos em busca de um resgate. Mas nada na casa mostrava sinais de que um crime desse tipo tivesse acontecido. Né? As portas não foram arrombadas, as coisas da menina também não foram mexidas, nem sequer os seus aparelhos de respiração foram levados, o que era muito estranho. Afinal, se um sequestro foi planejado tendo como alvo uma menina frágil é, que é daquela família, o mínimo que, o sequestrador, que os sequestradores fariam é levar algumas coisas que garantissem que ela estivesse viva, pelo menos por alguns dias, até que a negociação fosse feita, né? Assim, é um pouco óbvio. E se fosse o caso, os sequestradores também deveriam conhecer de perto a rotina da família, talvez até pessoas bem próximas da família, já que não tinha arrombamento nem nada, né? Por causa dessas evidências, ou melhor, da falta de evidências, as duas babás foram imediatamente consideradas suspeitas, levadas para a delegacia e interrogadas. Só que logo ficou bem claro que as irmãs Érica e Marta Casimiro não tinham parte no desaparecimento, não tinham nada a ver no desaparecimento da garota, principalmente porque elas teriam um tempo muito curto, entre a noite de domingo e a manhã de segunda, para poder fazer qualquer tipo de fuga com uma criança especial. E estar tá ali de novo para poder falar, relatar que a criança não estava mais lá. E elas também não tinham nenhum motivo para fazer isso. Corria ali um boato pela cidade que o casal, né, os pais da, da Paulette que eram tão bem-sucedidos e uma família super feliz, estavam tendo problemas, tanto conjugais quanto financeiros. E ninguém melhor do que as pessoas que passavam o dia inteiro dentro da residência para saber o que realmente acontecia ali atrás das paredes, né, gente? E se eles estavam sem dinheiro, por exemplo, as babás, caso tivessem planejado algum sequestro o que ficou provado não ser o caso, estariam dando um belo tiro no próprio pé, né? Mas mesmo assim, as coisas ainda estavam muito estranhas. Porque se ninguém arrombou a porta, ninguém facilitou a entrada de ninguém, e no domingo à noite tudo parecia tudo tão tranquilo, e na segunda de manhã uma criança está sumida, o que foi que aconteceu? O caso logo virou manchete de todos os jornais, ganhando proporções nacionais e até internacionais. Normalmente, né uma criança desaparecida não tem essas proporções. Inclusive, é uma coisa muito boa para uma família que quer encontrar um filho desaparecido. Né? É um caso tomar uma proporção muito grande. E nem todos os casos de desaparecimento de crianças tomam uma proporção tão grande. Os dias estavam se passando e ninguém sabia aonde estava a Paulette. A família deu entrevistas na televisão, mostrando o quarto da menina, os seus brinquedos, roupas, para poder amolecer o coração dos supostos criminosos que estavam com ela para devolverem ela. Mas nenhum telefonema foi recebido, nenhuma carta enviada, nenhuma resposta, nada. Se alguém estava com Paulette, não parecia que iria devolvê-la. E chegou um ponto em que Lisette, a mãe, ela dava entrevistas que não faziam o menor sentido. Porque nesse momento ela já estava com um desespero imenso da filha desaparecida. O luto também, né? Por saber que, depois de alguns dias, ela poderia não ser mais encontrada viva ou qualquer outro motivo que rondasse a cabeça de Lisette fez com que ela dissete-se em frente às câmeras, por exemplo, que sua filha poderia ter sido abduzida por aliens. Sim, ela disse isso. Para piorar, uma outra vez ela disse, talvez por Harry Potter. Enfim, acho que todo mundo estava percebendo que ela não estava bem, né? A tensão subia cada vez mais na família e esse mistério parecia não ter nenhuma solução até quando, em 31 de março, o corpinho de Paulette foi encontrado sem vida no lugar mais inesperado de todos. Está preparado? Dentro do seu próprio quarto, sim. A mãe, Lisette Mãe, gravou entrevistas nesse quarto em que o corpo da menina foi encontrado. Ela deu entrevistas, ela fez várias coisas dentro daquele quarto, várias pessoas entraram, saíram daquele lugar e ninguém fazia ideia que a menina estava lá. A essa altura, o México inteiro já estava acompanhando o desaparecimento de Paulette, com cartazes com seu rosto, espalhado por todo o país. E, obviamente, o choque do desfecho, né, de onde ela estava, de onde ela foi encontrada, se espalhou tão rápido quanto a própria notícia do sumiço da menina. Imediatamente, as pessoas quiseram respostas. Um país inteiro estava de luto nesse momento. Mas o senso de justiça que se pede em casos como esse era urgente. Porque, no final das contas, ela estava ali, nove dias depois, dentro da própria casa. E o pior, dentro do próprio quarto. Aquele quarto onde a sua mãe, né, como eu disse para vocês, tinha gravado um monte de coisa, mostrando bichinhos de pelúcia, sentada na sua cama com um repórter, uma repórter. E quando tudo foi descoberto, o corpo da menina estava enrolado em cobertores em um espaço entre a cama e o colchão dela. O quarto agora ele era considerado uma cena de crime. E alguns dias antes, uma mancha do que poderia ser sangue foi encontrada no chão. Ainda assim, gente, muitas pessoas passaram por lá, inclusive as babás, arrumando a cama diariamente. Não tinha como, não era possível, como ninguém tinha visto que tinha um cobertor, uma criança, um corpo enroladinho ali durante todos esses dias. E também tem depoimento dizendo que a amiga de Lisete, a amiga que viajou com a Lisete mãe, lembra que ela foi passar um final de semana com a amiga ao invés de passar com a família? Então, e essa amiga, ela ficou dormindo no quarto de Paulette depois do desaparecimento da garota porque ela passou aquela semana ali dando apoio emocional para a família. E, gente, ela ficou dormindo a menina embaixo dela, é isso mesmo, por causa dessa hóspede, a roupa de cama era trocada praticamente todos os dias, qualquer pessoa que já tenha feito a própria cama, sabe que é impossível tirar lençol, colocar lençol, deixar ele bem bonitinho, arrumadinho no colchão, deixar a cama impecável, sem é, que você tire, sem que você levante, é, enfim, gente, sei que você realize que não tenha nada ali embaixo, porque você vai ter que arrumar direitinho, né? Mas, nesse caso, não era só um pedaço de pano, né, que talvez ficasse para fora, aquele lençol ali, né, enrolado com a menina. Era um corpo de uma menina de quatro anos, não faz sentido, né? E quando a história chegou à mídia... Muitas teorias foram criadas, porque a notícia inicial era de que Paulette poderia ter estado ali naquele tempo todo. E como ela era muito pequenininha e usava o respirador à noite, ela pode ter se mexido, se enrolado nos fios do aparelho, caído entre o colchão e a cama e ficado ali. Isso teria sido um pouco bizarro. E coisas bizarras também acontecem o tempo todo. Mas o corpo de Paulette... Enfim, tinha ferimentos que não condiziam com a morte por asfixia, que seria o caso se isso tivesse acontecido. O seu atestado de óbito diz justamente isso. Ela morreu por asfixia mecânica devido à obstrução de suas cavidades nasais e compressão torácica. A necrópsia revelou que ela não havia sido mexida depois de morta e que provavelmente ela morreu entre 5 e 9 dias antes da análise e ela teria ingerido o seu último alimento pelo menos 5 horas antes de morrer. A conta não fecha. Para que alimentos fossem encontrados no seu sistema digestivo com pelo menos 5 horas anteriores à morte, ou ela morreu na noite de domingo ou ela foi alimentada depois dela ter sido declarada desaparecida. Além disso, poderia sim ter acontecido um acidente durante a madrugada e ela não ter consigo, conseguido se mexer para poder voltar para a cama, já que ela tinha muitas dificuldades motoras e de falas para poder gritar por ajuda. Mas a decomposição natural do seu corpo causaria um cheiro insuportável que... Mesmo com muitos lençóis enrolados, não seria o suficiente para disfarçar um cheiro desse, né, gente? Muitas vezes, é, tem vários casos aí que a gente vê de pessoas que foram encontradas mortas alguns dias depois e que o vizinho conseguiu sentir o cheiro, né? Você já viu naqueles casos bizarros que a gente vê por aí? Ah, é, o meu vizinho, comecei a sentir um cheiro muito estranho, fui bater na porta do meu vizinho e as pessoas viram que ele estava morto. Então imagina, gente, como é que você não vai sentir um cheiro? Porque só porque o corpo estava enrolado em lençol. E para completar, quando a polícia começou a investigar o desaparecimento, levou a casa cachorros treinados para poder sentir o cheiro de Paulette nas suas roupas e brinquedos e com isso traçaram uma rota para poder ver se ela tinha passado por algum lugar depois dela ter sido desaparecida, né? mas os cachorros não só levaram os investigadores a lugar nenhum, como também não sentiram o seu cheiro nem viva, nem morta nem em nenhum canto da casa. O mistério ficou ainda pior quando as autoridades do caso revelaram que os pais, Maurício e Lisete, caíram em contradição nos seus depoimentos várias vezes e que muitos dos depoimentos que eles deram não batiam com os depoimentos das babás. A mídia também explorou um caso à parte a essa tragédia familiar de que Lisette estaria tendo um caso, e foi por isso que ela não foi à viagem em família. Em meio a vários boatos, acontecimentos, ainda surge uma ligação feita entre Lisette, mãe, e a Lisette, menina, né, filha, em que a mãe aconselha a menina a não falar nada a ninguém, pois alguém poderia interpretar mal e levar seus pais embora. Em sua defesa, Lisette diria que a gravação foi manipulada e depois que estava fora de contexto. A tensão foi tão grande na família depois da descoberta do corpo da menina que o pai de Paulette se recusou a ir ao enterro porque a mãe da menina estaria lá. Desde então, o casal segue separado e há 13 anos não há conclusão para o que de fato aconteceu com Paulette Gebara. A investigação foi concluída como morte acidental e um dos promotores responsáveis pelo caso, Alberto Basbas, que era amigo da família, ficou conhecido no país inteiro depois da notícia de que ele havia renunciado ao cargo de promotor logo depois do fechamento dessa investigação. Com todas essas circunstâncias misteriosas, ainda que não tenha um desfecho que a gente né, fale, ah, faz sentido satisfatório. O que não falta nesse caso são teorias. A maioria coloca Maurício e Lisete como os potenciais assassinos da filha. E lembra quando eu disse para você que as babás logo foram liberadas no depoimento de desaparecimento porque não tinham condição de sequestrar uma criança em tão pouco tempo? Pois é, depois da confirmação da morte, a polícia foi até a residência e prendeu todo mundo, incluindo as babás, para poder formatar o que seria uma versão definitiva para os fatos. E as babás disseram, com muita consistência, que não só não tinham conhecimento nenhum sobre o que poderia ter acontecido, como elas haviam procurado o quarto inteiro, por todos esses dias. E elas estavam certas de que Paulette não estava lá. E, a partir daí, foi só ladeira abaixo para os pais da menina que começaram a se incriminar. O Maurício, por exemplo, ele deu declaração dizendo que tinha certeza de que a filha não morreu de acidente, dando a entender, sem citar nomes, que a sua esposa estava envolvida. Lisete era reconhecida por ser uma pessoa mais fria e, de fato, ela tinha dito coisas bem estranhas nas entrevistas, mas ela alegava inocência. A primeira teoria forte é que ela era responsável pela morte da filha por estar cansada de ter que tratar dela pelas suas necessidades especiais. E ela chegou até a dizer, em um determinado momento, que se a filha estivesse morta, não seria o fim do mundo, porque ela tinha outra filha. Alguns especialistas chegaram a dizer que isso pode demonstrar que a Lizette tem transtorno de personalidade, e isso pode até apontar para uma sociopatia mas nada disso foi diagnosticado oficialmente, e mesmo que fosse, uma coisa não leva necessariamente à outra. E, De qualquer forma, ainda existe essa teoria muito presente na cabeça das pessoas de que Elisete mãe, matou a filha e conseguiu se safar porque a sua família era rica e comprou o silêncio das autoridades. Uma outra teoria é que os pais de Paulette tenham feito isso juntos porque eles passavam por dificuldades financeiras e simulariam um sequestro para que talvez a comunidade se juntasse para levantar dinheiro. Com, e com esse dinheiro eles fugiriam do país com a outra filha. E nessa teoria, as pessoas dizem que eles teriam conseguido se safar justamente por ter muitos amigos em posições estratégicas e as autoridades fecharam o caso com a conclusão do acidente, né? Inclusive, lembra que o pai, o Maurício, tinha contatos na polícia? Então, vale lembrar disso, né? Enfim, os ataques que Maurício fez a Lisete, dando a entender que ela era a culpada, não seriam muito inteligentes se ele também tivesse participado do crime, né? Uma outra hipótese que muita gente levanta é de que Lisete, filha, a irmã de Paulette, pode ter acidentalmente matado a irmã, talvez tendo empurrado ela de algum lugar durante a viagem ou tê-la né, ferido depois de perder paciência com alguma coisa de irmãos, né? já que ela poderia ter ciúmes da atenção que a menina recebia por conta da sua condição de saúde. Isso explicaria a mancha de sangue no quarto e alguns ferimentos no corpo de Paulette que não condizem com asfixia. E também explicaria aquele pedaço de ligação em que a Lisete, mãe, pede para Lisete, filha, que não conte nada a ninguém sobre, abre aspas, aquele dia, fecha aspas. Senão ela poderia ser mal interpretada e seus pais seriam levados para longe. Nessa teoria, a necessidade da mãe de proteger a sua filha de um acidente que poderia ser visto como um crime cometido por uma criança, fora todo o trauma que a irmã de Paulette carregaria para o resto da vida, explicaria a, a frieza de Lisette, mãe, fazendo declarações esquisitas e dizendo que não se preocuparia com a morte de uma filha porque ela tem a outra. Enfim, toda aquela coisa que aconteceu. E além das teorias, há também o caso do pijama, que é bem peculiar, para dizer o mínimo. Em uma das entrevistas que Lisette Mãe deu na televisão, mostrando os brinquedos, as roupas da filha, ela segura um pijama de ursinho azul, que pertencia a Paulette. Só que Paulette estava usando aquele mesmo pijama quando ela foi encontrada. Sim, as pessoas notaram que nas fotos onde um pedacinho do corpo aparece, a menina vestia o pijama, e logo levantaram a dúvida sobre como ela foi ficar com o pijama que a mãe segurava, se estava desaparecida antes. Lisette, mãe, disse que mostrou o pijama da filha mais velha sem querer, já que as duas tinham o mesmo modelo de pijama, e por um erro qualquer, aquela peça foi parar nas coisas de Paulette. Apesar de muito suspeito, esse sinal esquisito não foi investigado, ou se foi, não deu em nada. Essas são as teorias mais fortes, mas vale lembrar, nenhuma delas chega nem perto de explicar como o corpo da menina não foi visto por ninguém, já que não foi mexido depois da morte, e o cheiro de decomposição que também não foi sentido por ninguém, e nem como ou onde o assassino ou assassinos de Paulette esconderam a menina esse tempo todo, ou como conseguiram colocar o corpo de volta no quarto, sem deixar nele, marcas de transporte e, principalmente, burlando repórteres policiais, curiosos que passaram aqueles nove dias entre o sumiço e a descoberta do corpo de Paulette, entrando e saindo da casa. O que aconteceu de verdade com essa garotinha ainda é um enorme mistério. E como esse caso envolve criança e uma criança com necessidades especiais Vale lembrar que caso você testemunhe ou até desconfie de que alguma criança esteja sofrendo maus tratos, você pode fazer uma denúncia através do DISC 100, 100 Esse é o número do programa DISC Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E a sua denúncia será anônima. Então esse foi o caso de hoje. Eu... Eu fiquei muito doida com esse caso e eu precisava trazer para vocês. Eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo no final do episódio, eu sempre boto uma caixinha de perguntas, porque eu quero muito saber a opinião de vocês e eu vejo todas, todas, e eu escolho as melhores. Então, por favor, eu quero muito saber a sua opinião. E no final de todo episódio, eu sempre venho com a minha opinião. Então, bora lá. Vale falar que é minha opinião. Isso não quer dizer que tenha acontecido, tá bom? Eu acho muito, essa é a minha teoria que eu acho, tá, gente? Eu acho muito que foi um acidente, que a menina faleceu, a família não sabia como tratar desse caso. Aquele é o... Acho que é a última, última teoria que eu trouxe pra vocês, que talvez a irmã tenha feito alguma coisa, alguma coisa tenha acontecido e a família não soube como gerenciar, né? Porque imagina, eu fico me imaginando também. Se coloca nessa situação. Você tem uma filha... Ela tem necessidades especiais. Algum acidente acontece com ela. Como é que você faz? Né? Tudo bem. Guardar um corpo num... Sei lá, gente. Guardar um corpo num colchão não é a melhor solução durante nove dias. Mas eu também acho que o corpo não ficou ali nove dias. Porque como ninguém sentiu o cheiro, como ninguém... Não tem como, gente. Assim, é impossível um corpo ter ficado ali nove dias. Com certeza alguém colocou o corpo lá de volta para ser encontrado. Eu não acho que o corpo ficou ali nove dias, não tem como, é impossível. Imagina, imagina a sua cama aí onde você mora, imagina se tem alguma coisa ali embaixo e as pessoas, tipo, uma pessoa deitou naquela cama, dormiu, a amiga dela dormiu naquela cama durante todos os dias depois do desaparecimento, nove dias dormindo naquela cama e não percebeu nada, as babás arrumaram a cama, não perceberam nada. Para mim, é impossível que aquele corpo ficou ali nove dias. Eu acho que ele foi encontrado ali, foi colocado ali, mas ele não ficou ali nove dias. Então, eu acho que foi um acidente, eles não souberam o que fazer com isso e colocaram o corpo ali. Depois que eles viram que eles não sabiam o que fazer com aquilo. E também, pelo jeito que os pais ficaram muito... Isso também, eu, eu odeio falar sobre como as pessoas reagem às situações, porque a gente nunca pode julgar a reação do outro numa situação única, né? Então, eu também não gosto de entrar nessa parte. É, então, não, não vou entrar ou entro. <risos> Falei que não gosto, mas vou entrar. Enfim, eu acho que realmente o jeito que ela agiu nas entrevistas, falando é tese e tal... Ela estava passando por algum problema psicológico. Claro, por mais que ela não tenha feito nada, ainda assim, ter uma filha desaparecida já causa problemas, né? Você não está bem, você não está bem psicologicamente. Então, é... Ai, gente, é muito doido esse caso. Eu acho que aconteceu algum acidente. Ela faleceu em casa. Faleceu de algum momento, de algum modo, como ela tinha necessidades especiais eles não sabiam o que fazer com o corpo. E você? O que, que você acha desse caso? O que você que acha que aconteceu? Deixa sua opinião aqui embaixo, quero muito saber. E se você discorda da minha opinião, também comenta aí. Quero muito saber. E se você chegou até aqui, por favor, não deixe de dar um like nesse episódio. De compartilhar com alguém que vai gostar desse caso. E também você tem como avaliar o nosso podcast em qualquer plataforma que você esteja ouvindo. Ou se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Muito obrigada. Vejo vocês até a próxima quarta-feira. Vejo vocês no próximo caso, aqui no Casos Reais. Tchau, pessoal.